0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har vi med oss Håkon Långström igen. Hjärtligt välkommen till podden igen, Hakon. Tack för det. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens så poddens arbete så kan man göra det på Swish. Numret är 123 100 och det finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Och för annat som händer på församlingsfakulteten besök gärna vår hemsida ffg.se. Ja, Håkan. vi ska prata om heliga rum för och i människor idag. Ja, just det. Ska vi börja med det här lite ordet helig. H- hur ska vi se på det?
1: Det betyder ju avskilt, alltså någonting som är skilt ifrån det onda och ifrån från, eh, världsliga sammanhang och sådär. Så, där. så det, det betyder avskilt. Kadosh på, på hebreiska och, och, och så. Och e, egentligen är det ju bara Gud som är helig. Och hans, hans ord och hans sakrament som är heliga. Men sen kan vi få del av den där heligheten. Och vi kan, vi kan väl ta vårt avstamp i e, Jesajas vision när han blev kallad till profet. I Jesajaboken 6 så står det ju att Seraferna, en slags höga änglar, de sjöng eller ropade till varandra Helig, helig, helig i Herren Sebaon. Hela jorden är full av hans härlighet. Och de orden känner vi igen från högmässig som alltid inleddes så förut och som fortfarande kan inleda så även om det är rätt så sällan idag. Jag gör det alltid när jag har det med är ett av inledningsorden. Och, och där kommer ju det här trefaldiga helig. Som naturligtvis också har med att Gud är treenig Fader, son och helig Ander. Utöver att tre är gudstalet. Tre gånger helig. Där. Och så att hela jorden är full av hans härlighet. Så det är inte bara det här som är i himlen. Utan de sjunger också om att jorden är full. Och, och
0: sen, sen så säger man ju efter det att herren är i sitt heliga tempel. Ja, precis. Men han är också hos dem. Mm. Som är de
1: ögonfulla och så Och det är väldigt fint, det är en oerhört fin inledning i 42 års handbok. Men den är okej okay att använda även i 2017 års handbok faktiskt.
0: Det är den, ja. Och det, men, men just att det, det vi säger, att, att, att det är ju det he, det, hela jorden är full av hans helhet. Och det är de som är ödmjuka och ångerfulla och som har bevarat hans ord här på jorden.
1: Ja, han, han är i himlen men han är också nära alla de som är ödmjuka och ångerfulla. Ja. Han hör deras bekännelse och så vidare. Ja. Inledningen där. Ja. Så det, det är väldigt fint. Så vi kan alltså få del av Guds helighet. Vi kan bli heliggjorda, eller som man oftare säger, helgade. Mm. Och helgelsen är, är ju en viktig sak som tyvärr ofta kommer bort. Det blir, tron blir ofta så digital, noll eller ett. På ett sätt är det ju det, troende och riketroende. Men sen är det ju en process att bli allt mer heliggjord eller helgad också. Och Då får man ett heligt rum i sitt eget hjärta också.
0: Jo, men det, alltså, när, när en människa har blivit eh, omvänd och kommit till tro och gjort, så är det ju det att då får människan leva i den här helgelsen och växa i den.
1: Ja, precis. Och blir allt mera gjort. Ja. Och sen är det ju, som vi alla vet, bakslag och, och, och nya tag och det behövs en daglig omvändelse och så där för att hålla den här processen, för, för att den här processen ska fortgå.
0: Ja, men det finns, det, det, är ju, det kan man ju se på många, jag tänker på till exempel många äldre människor förr i tiden, att man kunde nästan se den här helgelsen som de hade levt i länge och tryggheten och vissheten och det här förälsningsvissheten som, som de här utstrålade.
1: Ja, precis. Och just det utstrålade, det, det är ju viktigt. Jag brukar ja. säga om mission, nu ska vi inte tala så mycket om mission idag, men men att mission är väldigt mycket emission. Emission betyder ju utstrålning. Mm. Som ljus som strålar ut och annan strålning. Och det, det är väldigt mycket att människor som, som har fått bli Jesu vänner, de, de strålar ut någonting som, som påverkar. Inte bara vad de säger och de gör utan faktiskt hela personen.
0: Det blir som ett vittnesbord på något sätt också.
1: Ja, ja precis. Ja.
0: Och det som, som, när vi pratar om det här helig, 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 som vi sa innan, det blir ju också, en, i de här gudstjänsterna, det blir också en påminnelse om det.
1: Ja, det gör det. Och, och, och sen är det ju rätt intressant att, 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 vilket håll ska man vara vän vid altaret när man sjunger? Det är ju väldigt vackra melodier som finns till de här orden och vilket håll ska man vara vän då ska man vara vän mot öster eller ska man vara vän mot församlingen och jag tänker att man ska faktiskt vara vän mot församlingen därför det står att de ropar till varandra så det får vi i i, i kyrkan ropa till varandra helig 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 då kan man vara vän mot församlingen det är ingen särlighetssak åt vilket håll man är vän naturligtvis men Även vändningarna kan uttrycka saker utan att förfalla till ritualism. Det ska vi inte göra.
0: Nej, ja, nej men det, visst, det kan. Och det, det är också då att eh, prästen blir en, eh, är delaktig i det här och inte står som en egen enhet utan att man gör det som mm. en del av församlingen. Som en del
1: av församlingen.
0: Och efter det så brukar ju en syndabekännelse komma.
1: Ja, för när vi då möts av heligheten och, och ett, ett bibelord som, som jag nog ofta har använt i, i, i skrifttalen eller beredelseord som det heter numera, det är i det här när Gud säger Var heliga så som jag är helig. Var heliga så som jag är helig. Och det klarar vi ju inte. Att vara heliga som Gud. Men det är ändå kravet. Det är ändå det, det Gud vill med oss. Och då får vi se det som avviker från heligheten. Men det fina är att vi får direkt i början på då lägga av oss det. Vi får lämna det och, och, och be om förlåtelse och be om rening. Och, och sen få det tillsagt till oss. Det är väldigt fint. Det är många som tycker att det är förskräckligt att syndabekännelsen ska komma så tidigt i gudstjänsten. Men jag tycker det är väldigt fint. Då får man bli befriad från det och så kan man lättare gå vidare i resten av gudstjänsten. Lyssna till guds ord och så vidare.
0: Men de som, de som tycker att den kommer för tidigt, vad vill de lägga syndabekännelsen då?
1: Ja, om jag får vara lite skarp så är det nog så att de helst inte har den alls. Men det vill ju lägga den senare och det är ju tillåtet och man kan ju lägga den efter predikan också det, 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 är det men många störs ju av det här ja
0: men om man är, det är ju väldigt viktigt att man får prästen säger, jag vet inte hur det är i 2017 års handbok men prästen säger ju att på Jesu Kristi uppdrag
1: Ja, och det är, det är som i 17 också.
0: Det är, ja, Och det, ja. Det, då, det är då man kan gå vidare. Liksom. Du, du går inte vidare med din egen, efter att du har bekänt det, så går, när du lyssnar på Guds ord så går du inte vidare med din egen helighet så att säga. Din egen rättfärdighet, utan det är rättfärdighet. Ja, och
1: vi har fått del av den. Han har lyft av
0: Vi har fått del av den, och, och förhoppningsvis i predikan så får vi höra det också.
1: Mm. precis.
0: Så det ja, nästan, är nästan omöjligt att lägga det någon, någon annanstans skulle jag säga.
1: Ja, det är tillåtelse som sagt. Men, men, det, det, är en, det är en viktig sak att den kommer i början så man får, får liksom rena sig och rensa sig eller bli renad och rensad ja. i början. ja, och, ja det, det... Man, man går vidare med ett tomt
0: blad på något sätt.
1: Ja, precis. Och,
0: och, det ger det nog en bra förutsättning för både predikan och sen om det är nattvårdsgång så, mm. så är det en bra förutsättning också.
1: Ja, och sen har man då blivit, fått för, för del av vårt vilket är oerhört stort. För vi kan inte skaffa oss den själva, men, men vi får ju, som det heter, ikläda oss. Jesu rättfärdighet och kan bli helig av Gud tack vare det som Jesus har gjort för oss. Så det är stort. Ja. Och de här avlösningsorden de, att det är på vårhärs Jesu Kristi uppdrag, det är viktigt. För det är inte, prästen kan inte i egen kraft förlåta utan det är ju bara Jesus, bara Gud som kan det. Visste de ju på Jesus tid också. Och det var det därför de blev så upprörda när Jesus sa att mina synder är förlåtna och så vidare. Men vi får vara röst åt, åt Jesus för människornas skull så de hör det här med sina öron.
0: ja alltså När prästen... Fun- när prästen förkunnar lag och evangelium rätt så som skriften säger så, så är det ju Jesu röst man hör
1: Ja, det ska vara det Det ska vara det, ja Fast vi är så bräckliga och skräppliga och allt vad vi nu är så, så får vi ändå en stor att det är ja. Så. Mm.
0: ja Men för även fast som du säger människor är så bristfälliga så längtar människan ändå efter helighet
1: ja och det tror jag att det finns hos varende människa den här längtan. Det är något som Gud har lagt ner i oss, alltså längtar efter helighet. Sen kanske människor inte använder ordet riktigt så, men, men, men fenomenet finns. Och man kan se det på att folk drivs in i kyrkor. Och det är ett märkligt fenomen att man hellre går in i en kyrka när det inte är i en gudstjänst. Eller är gudstjänst, kan man fundera på. Men, men, men det är ju det, Och, i, i början, tidigare var det ju ofta så att när man var utlandet var det mycket lättare att gå in i kyrkor än i Sverige men det har ju upphört så nu har folk inte svårt för det när de kommer in och så vill de tända ljus och så där. det är en del av, av det heliga rummet som det, för det är ju invikt för att vara ett gudshus ett bönenshus och så vidare
0: och det, och det som gör det till gudshus och bönenshus det är att guds ord finns där
1: Ja, om Guds närvaro, just Här den ja. är i sitt heliga tempel, det är ju stort. Ja. Och, och då ska man ju vara väldigt rädd för, för allt som kan störa den heligheten. För Guds skull, men kanske ännu mer för människors skull, för vi tror nog mer än vad vi människor tår när det gäller att förstöra helighet, tror jag ibland. Det kan man diskutera. Men, men, i, i, att, att vara rädd om heligheten, och där har vi ju det här med när Jesus rensar templet, när han kommer till tempel som han ju var många gånger. Och så finner han att de håller på och säljer och köper offerdjur och växlar pengar, för man fick ju inte använda romerska pengar, det var ju en kejsarbild på dem i templet, utan man fick växla det mot sådana pengar som som dög i templet. Så det var mycket penningväxlar och mycket försäljning och säkert ett väldigt liv som man kan ju föreställa sig oväsendet kring all den här kommersen som var. Och och då blir han ju faktiskt väldigt upprakt. Han tar ett rep och och, och, och han välter bord och det, det är inte någon någon frisam eh, hände det här utan det, det är ett rejält rensande alltså som, som han gör och, och då kan man, är det väldigt intressant vad är det för del av templet som han rensar och vi vet ju att det var liksom en stigande helhetsgrad då från olika eh, gården det var hedningarnas gård och sen var det kvinnornas gård och sen var det männens gård och så var det Prästerna så var det det heliga och så var det det allra heligaste som bara fick beträdas en enda gång om året och bara av en enda person över. prästen. Så det var liksom en helighetsstegring där. Va? Och då var det kanske minst heliga eller den första i kedjan var heligarnas gård. Men det var den som Jesus rensade. Det var helningarnas gård där allt det här skedde. Och den ville han att den skulle vara helig precis som resten av templet och fri från det. Och ett böneshus. Jag tycker det är väldigt fint för, för att då tänkte han ju på oss här uppe i, i Norden eh, som på den tiden var hedningar. Han rensade templet åt oss.
0: Jag tycker att, så, jag, jag tycker att det är en viktig, viktigt att här visa Jesus vrede. Jaha. Och, och, och det, det är också det att det, all vrede och ilska är inte synd.
1: Nej. Så,
0: som, så som man kan tro. Men Jesus letar ju inte den här vreden, solen går ner på den här ilskan. eller den här vreden.
1: Han hade ju rensat helvete. Så, ja,
0: så var det bra med det. Mm. Och, och då tänker jag att det både som det här som vi pratade innan om syndabekännelsen, men också om. Att man kanske blir lite arg och, och det rensar lite för heligheten.
1: Ja, sen är vi ju bristfälliga då. så, så vi kan ju inte ha en sån helig vrede som, så, även om vi ibland använder det uttrycket, eh, som Gud har. För den är ju alldeles fri från syn. Vårt är ju alltid uppblandat. Men, mm. men jag tänker att en parallell till det här är ju att Jesus behöver rensa våra inre tempel, alltså mm. våra hjärta. Och hur går han tillväga då? Ja, då är det inte så häftigt med, med bord och, och, och rep och, 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 och så, utan då är han mycket mer varsam, därför han vet att vi är untåliga. Men det är lika effektiv rensning, det är lika effektiv rensning som den gången i templet. Men, men det går inte så våldsamt till, det, därför att... Det skulle vi inte tåla, det skulle vi förgås helt enkelt. Jag tycker det är en fin parallell där mellan de här sakerna.
0: Ibland har jag varit lite fräck och sagt att nu är det inte offerdjur och, och väx, pengar, penningväxling som är i kyrkorna utan nu är det rättvisemärkt choklad eh, som, <laughs> som, som, som säljs.
1: <laughs> ja, ja, jag har fortfarande svårt för det där att, att man säljer i, i, i kyrkorna. Men jag vet att det är bokbord överallt och sådär. Men och det är klart att det är viktigt att... Man kan få tag i goda andliga böcker, men kan man ordna det som, som är vår kyrka här i Åkosberg? Jag tycker det är väldigt skönt. Därför har vi efter efterankring komman till en så kallad kyrktorg. Mm. Och där finns en kaffautomat, och där finns ett bokbord och det finns så man kan betala för det och så vidare. Och det finns saker att läsa och allt det här. Men sen när man kommer in i kyrkan finns ingenting av sånt det är bara ett heligt rum ett gyllene kors i mosaik längs fram och det tycker jag är väldigt väldigt skönt nu vet jag att det går inte att göra så överallt för det för praktiska skäl och så där.
0: men jag vet att det finns präster som menar att om det är kommers fika i kyrkan så säger de att Nej, men jag vill inte stanna kvar och dricka kaffe för i, i Guds hus då är det bröd och vin och inte kaffe och kakor och det är också en del av det här heliga rummet skulle jag säga att det, rummet får vara heligt. Det här, där sitter man inte och, och, och dricker kaffe och äter kakor och pratar vardagligt utan det är ett heligt rum för det heliga.
1: Mm. Ja, och därför är det ju skönt om, om, det, om man har det som, som ett eh, vidbyggt samlingsrum eller något sånt där så, så, så är det ju enklare. Och sen finns det kök där det inte fungerar och allt det där. Så att det, det är ibland praktiska sorger kring det här
0: Ja, men men ofta så, så gick man, jag kan inte minnas att förrutiden tiden att man drack kaffe åt kakor i kyrkan utan i så fall gick man över till församlingshemmet.
1: Ja just det. Och, 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 och då kan man ju sitta lite bättre och, och allt sånt där. Men, men, men sen finns det ju mycket som kan, som kan ohälga ett heligt rum. Och där brukar jag säga till mina kollegor att att vi måste vara väldigt försiktiga med man, vad man för in i, i Guds hus. Dels för Guds skull, men, men också för, för människors skull. Och där är nog så att tröskeln är mycket lägre för, för präster än för, för, för människor. De är känsligare för vad, vad som förekommer i kyrkan och inte. Men vad präster är, präster kan nog tycka att ja, det där kan vi nog också ha och så vidare. När när det gäller sånger och det gäller det gäller mycket helt enkelt att man ska vara rädd om det heliga rummet. Förstör man det så förstör man för människor en, en tillflyktsort.
0: Ja, och en, en, en del av det skulle jag säga är också att när människor kommer till kyrkan, till det här heliga rummet mm. att de känner igen sig i liturgi, i eh, sånger och att mm. man
1: kan vara delaktig Just det. Och, och delaktighet är ju inte bara att eh, göra saker och säga saker utan man kan ju vara delaktig bara genom att ta emot också. Eh, det, har ju, det har ju varit väldigt olika syn på det. Man kan säga att 1986 års handbok, där, där skulle man ju hoppa upp och säga saker hela tiden för annars var man inte delaktig. Det är inte fel. Men, men, det, men, men delaktig kan man vara även om man inte stämmer in i saker och sådär. Men, men man är
0: ju också delaktig när man stämmer in i sången.
1: Ja, och i såns och böner ja. och allting. Eh, och så, så. Så att, ja. Men det, det har kommit mycket det där. Man måste yttra sig så att säga, för annars är man inte delaktig och det, det är intressant.
0: Det är intressant, nej. Och det är också det att eh, vara nervös eller tänka, nu vad ska jag säga här nu? Inte, vad, hur säger man i den här kyrkan? Och hur ja. säger man? Därför tror jag att just det här igenkänningsfaktorn eh, är väldigt viktig för de som kommer till kyrkan.
1: Ja, och att man känner igen sig från söndag till söndag och sådär, det är också viktigt. Och sen även att man känner igen orden då. Mitt ideal, det, det, vi är ganska långt ifrån det tyvärr, men mitt ideal är egentligen att allting i Guds gudstjänstliturgin ska vara ur den heliga skriften ur Guds ord. Och det går att göra en Guds gudstjänst så faktiskt. Men, men så ser det inte ut idag. Men, men, men det går faktiskt. Men, men vi har ju ändå kvar, eh, eh, till exempel det här från Josiah-boken som jag citerade nyss, eh, vi, vi har kvar... Eh, Änglarsången vid, vid uh, betlehemsängarna uh, är att vara gud i höjden. Uh, vi har kvar uh, ropet på hjälp mot allt som är ont och besvärligt och uh, kyrighet, Alltså här uh-huh. är förbarmade Kristus förbarmade här är förbarmade. Så vi har kvar dem och sen kommer ju heligsongen och, 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 och i påminnelse om, om intaget i Jerusalem i, i nattvarsmässan och så vidare. Och naturligtvis instiftsorden, e- e- dopet och nattvarden och så. Så det finns ganska mycket av det. Men det finns också mycket som är annat som vi skulle kunna ha valt att ha i Bibeln. Det är inte alla som håller med mig om det, men, men man får tycka så också tycker jag.
0: Ja, jag håller med dig fullständigt att, att, att det ska vara så. Men jag tror också att, att det är viktigt för människorna för att människorna som kommer till en kyrka och söker den här helheten de vill ha någonting annat än det som är i vardagen eller det som är i den här världen. Man ja. kommer inte dit för att eh, lyssna på popmusik eller vad det är. även fast folk i kyrkan ibland tror att om vi har mer popmusik så kommer det mer folk. Mm. Men man kommer nog för, både för det här igenkänningsfaktorn och för att det är någonting annat än det som man upplever i sin vardag.
1: Ja, för helig är ju avskilt Det är någonting annat än det andra och, och, och vi behöver det och, och då ska det märkas. Men helig betyder ju inte stilt. och det behöver inte betyda strängt heller och så vidare utan det är just att det är någonting annat det är någonting som har med Gud att göra jag brukar säga till kollegor också att när man döper så finns det en gullighetsfara i dopgudstjänsten det vill säga att prästen gullar bort alltihopa och jag säger gör inte det, låt det vara en helig stund det kan vara hur familjärt som helst ändå. Det behöver inte vara dust det. kan vara väldigt varmt och innerligt. Men det ska vara en helig stund. Därför gullandet med, med bebisen det, det gör släkten hela tiden. Och det kan man göra vid uppkaffet sen. Men, men, men gulla inte bort själva heligheten i, i dopgudstjänsten. Och ähm, jag tycker det. Och, och jag har ju märkt att att man inte gör det utan har det som en varm, innerlig gudstjänst med helighet, med helig stund, när Gud slutar förbund med, med barnet. Det märker folk. Och, och ibland har det kommit fram en viss, viss tendens att det är far- och morföräldrar i och för sig som säger sånt. Mm. <laughs> ja, jag har varit med om så många dop och, och, och barnbarn, men sånt här har jag aldrig varit med om. Och, och, för, för det var så fint och sådär. Då blev man ju lite glad att man ändå har försökt. Eller som i lördags hade jag ett dop och då var det en en morfar som kom fram och sa, du, jag, du förstår, jag blev så gripen av det här så, så att tårarna bara rann, ifall du undrar det. Ja nej, det, det la jag inte märket, sa jag, men, men, men jag förstår dig. Det är gripande, det är berörande när, när gud i, i, gör någonting med, med ditt barnbarn. Så att det så att, här är var så fint. Tyckte han då, så att, ja, då blir man glad.
0: Ja, det, är, det är anmärkningsvärt måste jag säga att någon tycker det är fint när det handlar om att man dödar ett barn <laughs> rent faktor, och väcker det till liv igen. Ja, det är. <laughs>
1: Ja, men, men, men det, det är ju stark symbolik. Ja. Om, om man får vatt, vatten över huvudet och inte kommer upp igen då, då drunknar man ju, så det ja. är väldigt starkt. Men poängen är ju uppståndelsen i, i det kristna livet.
0: men så, så Jag har märkt just att mm. om det är någon som betonar just att det är döden i dopet mm. så är det många som reagerar i affekt på det säger, men så kan det inte vara.
1: Ja, det har inte jag varit med om, men jag kan, mm. nej, men jag kan tänka mig att det beror ju på lite hur man uttrycker det och sen, sen brukar jag betona också att det är det och det är allvarligt och starkt en stark sak men, men det är också det viktigaste, det är uppståndelsen, alltså mm. att följa Kristus döden och uppståndelsen. Man föds ur vattnet, precis som man föds ur, ur vattnet i mammans magen när man föds. Det biologiska fredsen, så att säga.
0: Men jag, men jag tror att jag har med den sekulariserade människans sätt att reagera på någonting.
1: Ja.
0: Inför det här som ändå är en, en helig död, om vi nu ska fortsätta använda mm. det uttrycket.
1: Mm.
0: Ja. Så är det någonting som den, den så sekulariserade människan i vårt land inte
1: förstår. Nej, därför kunskapen har försvunnit. Som man... Ja. Men därför är det ju så roligt att man får gå hem till en familj och ha dopsavtal och, och ha gått om tid. Det är förvisso mycket lättare för en pensionerad präst att ha gått om tid <laughs> alltså i, i aktiv tjänst, som man kallar det. tycker jag är aktiv också. Men i alla fall, ni förstår vad jag menar. Att få verkligen gå igenom vad är dopet? Och ofta får man den. Det här har jag aldrig hört talas för. Det här har ingen sagt. Och så så det, det, det Ja, det är stort. Så det, det, och det är därför vi kallar det det heliga ropet. Ja, visst, visst är det så. Mm. Men vi, vi,
0: så, vi såg ju också att helig betyder avskild. Ja. Om vi har det här att människor behöver den här heligheten så är ju kyrkan avskild för Gud. Ja. Att, att, precis det vi pratar om innan, att det är inte världen utan det är något som är avskilt från det som människor behöver. Till mm. exempel, om vi tar söndagen, vilodagen är ju inte inrättad för Gud utan för människors skull.
1: Ja. Men vi behöver den dagen. Ja.
0: Och, och det tror jag också är viktigt att man markerar eh, just den här heligheten, avskildheten att mm. kyrkan är någonting och världen mm. är en annan. Mm. Kyrkan får du komma in och vila och, 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 och ta del av Guds ord och liksom koncentrera dig på det som du kan ha med dig sen i världen
1: när ja, du visst. går ut ja. man ska ju rustas på söndern för livet i världen sen och, och någon har väl sagt och det, det passar ju jättebra nu när, när bilarna behöver laddas innan man ska köra det. så kan man ju kanske säga att, att kyrkan är en då alla sådana här liknelser har ju sina begränsningar förstås. Men, men, men vi behöver ladda upp för veckan. Jag tror också att en sån
0: här handbok som finns nu med så många alternativ så, så lite igenkänningsfaktor. Du kan inte gå till en kyrka en söndag och en annan. Och det kan ju vara diametrala skillnader. Mm. Jag tror att den här igenkänningsfaktorn är viktig.
1: Ja, och det säger ju de som talar om det ofta. Och då är frågan ja, hur rimmar det då med hur, hur verkligheten ser ut. Precis.
0: Att man känner igen sig även om man går till en annan kyrka en söndag. Mm. Men också att man känner igen sig i det repetativa. Att eh, det, är så här Gud, det är så här min relation med Gud är. Det är eh, Gud är den samma då som han är nu och som han är i framtiden.
1: Ja, och, och, och sen känner man ju igen sig lite hur en kyrka är, är konstruerad. Det stämmer inte att alla ligger i väst riktning, så man går in från väster och går ut allt där i öster. Men det finns en riktning i varje kyrka i allmänhet i alla fall. Det är klart, centralkyrkan är lite svårare att se det kanske, men... Men det finns en en, 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 kyrk, en en gång fram mellan kyrkbänkarna eller kyrkstolarna och fram till, till koret där allt är ett och så vidare. Rydstolen är ibland till vänster, ibland till höger. Men den de brukar ju vara på sidan i alla fall. Och sådär. så Så det finns en igenkänningsfaktor även i rummets design.
0: Ja, och predikstolen numera är den oftast tom,
1: skulle jag säga. Nu ja. predikar man i ambon istället? Ja. Och, eh, det viktiga är ju att man predikar Guds ord förstås, men jag tillhör ju den här lilla udda föreningen som heter Predikstolens vänner. <här> 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 ofta känner jag mig ganska ensam i. Därför att det, det, det är en viktig sak också. Det har också faktiskt med helighet att göra. För att, man kan ju säga att predikstolen var praktisk. Man hade inte högtalare i mikrofoner och högtalare förut. Och då var det väl praktiskt med att, att predikstolen var upphöjd och för ljudet nådde fram och man hade ett ljudtak över av akustiska skäl så att man ljudet nådde besökarna. Och då kan man säga att med mikrofoner så, så behövs det inte längre. Men när man står... När det är fullt med folk och man står på ett kor som inte är särskilt upphöjt till exempel så blir det som det var när, när P2 började med stereosändningar. Du som är ljudtekniskt kunnig, då sände man ut en testsignal. Jag vet inte om det var varje dag eller om det var en gång i veckan. Nej, men, men då skulle man ställa in sin stereoanläggning hemma och så sa du Min röst ska nu komma från höger. Min röst ska nu komma från vänster. Min röst ska nu komma mellan högtalarna. Och så det sista. Min röst kan nu komma från en obestämd plats i rummet. Och så blir det när man sitter i kyrkan, man ser inte prästen, men den har en mikrofon, man hör den, men det är en obestämd plats i rummet. Det är ganska skönt att se att prästen är i predikstolen. Men, men det har inte med helheten att göra, men däremot så är upphöjdheten, det är att Guds ord kommer från ovan. Inte för att prästen är från ovan som man tror ibland, utan för att det är Guds ord som är från ovan. Det är det vi ska förkunna och ingenting annat. Och sen är det väldigt fint att ofta är predikstolen gjord som en korg. Den som var i storkyrkan som Låns Petri var, brukar man kalla för korgen till och med som man klev upp i. Och där brukar väggarna på utsidan av fyra bilder, de fyra evangelisterna. Och det är ju för att när man står i den så ska man hålla sig inom den ramen. Man ska inte vara ut och sväva på allt möjligt annat, utan man ska hålla sig till evangeliet. Ja, det,
0: det, det är en bra påminnelse.
1: Ja. Bra symbolik. Det är bra symbolik. Jag säger sen, Ja. Så ser det olika ut och, 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 och det är klart att ibland kan det ju vara som i Santa Klara kyrka där predikstolen sitter halvvägs ner på ena väggen så man har halva församlingen, ser man bara nacken på <laughs> och då predikanten bakom. Så, då tycker de att så är det är bättre med upphöjd ambo som man har i koret nu. Ja, det är svårt att säga emot det.
0: Men, men jag vet att i vissa danska kyrkor så har de predikstolen i mitten. Ja. Och, så, och så har du som bås, kyrkbänkarna är som bås. Mm. Så, så eh, när det är predikan så kan man då eh, vända sig om så man, man kommer så, så man sitter liksom... Ja.
1: Så, så, var, det, så var det i Uddevallans kyrka. som kallade vändbänkar. Ja. Så när man kom när altartjänsten, första tjänsten var gjord så, så flyttade man om som man var vän mot predikstolen. Och eh, tog man bort sen, men... Eh, det kallades när jag var barn fortfarande för att sitta i vändbänkarna. <laughs> De var inte vändbarna men, men
0: Ja, det så det, det faktiskt ja det fanns,
1: fanns där det också.
0: För att, för att det är någonting som slår mig, att särskilt det vi pratade om innan, att när man är utomlands så går man in i en kyrka och som kristen så är det väl någonting man automatiskt gör för att man vill, vill se nästan. Och då har det slagit mig att just i Danmark så är det sådana här vändbänkar ofta.
1: Ja, och sen kan ju prerhistorien som du nämnde också vara mitt i, eller mitt i, ovanför, ovanför ja. altaret. Och metodistkyrkorna var ju ofta byggda så. Och den sista kyrkan som byggdes på det sättet, och är så än idag, det är Djurgårdskyrkan. Djurgården i Stockholm. Och det kom nämligen ett förbud att man fick inte ha prerhistorien över altaret. Och då berättas det att då skyndade man sig att bygga färdigt kyrkan och invigare innan det. För det var väl ett viss datum som det gällde då, typ första julen som ju ofta bestämmer sig. Träder i kraft, eller första januari. Man, man skyndade sig på för att hinna inviga det. För man ville ha den så. Mm.
0: Men det är väldigt ovanligt idag med predikstolen ovanför altaret.
1: Ja, det är det. Men det, det finns några. Det är det. Så, ja. Salens kyrka och ljugkyrkan och prosenjyrkan eh, har också prevd stora så. Det
0: är i Stockholm alltihopa?
1: Ja, Stockholms i alla fall. Ja. <laughs> Stockholms stift i alla fall. Ja, det, nej, salen ligger i faktiskt i. i i nästa stift till Strängnäs. Är det Strängnäs?
0: Ja, det visste jag inte. Jag är nästan automatiskt det, att det var Stockholm. Men det du har rätt är att det Stockholms län. Ja. <laughs> men om vi säger så här. Vad händer om ingenting är
1: heligt? Ja, och då är det ju ganska förskräckligt. Va? Och jag brukar ta, om jag håller föredrag om sånt här med, med så kallade ljusbilder eller heter det, powerpoint som man använder, men, de brukar ha en bild på en kyrka i Edinburgh som heter Tormkirke. Och den var en tråkig historia därför att det var sådana strider om, om det skulle vara hög- eller lågkyrkligt. Och de bråkade så mycket så att församlingen dog ut. Och då, då avsakraliserades den så det var inte en kyrka längre. Och vad är det för något idag? För den är öppen så det är bara att gå in. Jo, det är en spökaffär. Man kan gå in och köpa olika spökgrejer. Dödskallar och, och masker och allt möjligt, benrangel och, ja, och böcker om spökerier. Och, det är ganska förskräckligt. Alltså, och, och, och det är kyrkan som har ju blivit sån. Och det enda är, om man lyfter blicken som man ska göra så sitter de gamla målade kyrkfönstren kvar. De visar ju bibliska historien så att om man lyfter blicken så blir man lite mindre nedstämd än när man går på kyrkogården och ser allt det här bedrövliga. Men så är det när heligheten är borta. Då, då kommer spökerier och, och, och ondska och allt annat istället. Så det blir inte tomrum, det blir aldrig vakuum. Så, det, det, så är det.
0: det och, och, och djävulen vill ju tränga bort Gud.
1: Ja, han, han vill skingra, skingra och, och kasta isär och, och tränga bort det. Ja.
0: Men jag tror att människor behöver helighet.
1: Ja, absolut.
0: Och, och, och då kan man då säga att avskildhet, att man behöver vilodan, man behöver någonting större.
1: Mm. Och heliga runt. Oh. Och att man då får ha ett heligt rum i sitt hjärta. Mm. Jag tycker mycket om den här salmversen, trettonde versen. Det är ju en av våra längsta salmer, den här Luthers julsalm och himlens höjd oss där. Så vi vill gilla komma fram till vers verset. <laughs> Men den är ju väldigt fin. Han kärr Jesus hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst ut i mitt hjärta bliv och bo så har jag tröst och evig ro och den säger egentligen allt om det där och har man det så att man har Jesus i sitt hjärta så är det ju ett heligt rum där även om man ofta inte känner det så men då får man vara ett ett vandrande tempel en vandrande kyrka utomna människor och utstråla helighet att man kanske inte alls känner det så och det är naturligtvis väldigt bristfälligt och allt det här, men, men det hjälps inte. Det finns en helhet som strålar ut från det in i, i oss. Och det tycker jag är väldigt, väldigt stort. Så det är därför som vi satte som rubrik på det här på programmet då, att heliga rum för människor, som vi har talat mycket om, men också i människor.
0: Och det är ju det är också det här att det är de här människorna där Gud bor i hjärtat som är mm. kyrkan. Ja,
1: det, det är ju... Det är, det,
0: inte, det är inte byggnaden i, i sig. Den, nej,
1: jag, är ju, vi, vi menar ju olika saker med kyrka, det, så det är ju både och kan man säga. Men mm. man, så, ett tempel av levande stenar heter det som vi får infogas i. Mm. Och, och, och det är just den bilden att även om vi vandrar i kyrkor var en så är vi också en del av. Ett stort världsvitt tempel som är en kristig kyrka. Ja, visst.
0: Och det kanske är det Jesus menar när han säger att stenarna
1: ropar. Ja, de ska ropa.
0: Ja, utan Guds ord och utan troende människor så är ju inte det här kyrkrummet eh, någonting egentligen.
1: Nej, då blev det ju museum. Ja, och, och det kan man ju känna alltså att det, det kan kännas ganska konstigt att vara inne i en sån kyrka eller före detta kyrka. Det finns en sån i, i, i Amsterdam som nu är konstmuseum och det känns väldigt konstigt att gå omkring den. Och det finns i Berlin Nikolaj Kirchhoff. Och det var, var ju en av våra främsta samförfattare-präst. Eh, 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 Gerhardt var ju präst där. Och en av våra främsta koralkompositörer, Krygen, de var där samtidigt för det var ju väldigt trotskart samarbete. Så den kyrkan var ju väldigt, väldigt... En eh, stor helhetsfaktor i den kan vi säga då på den tiden. Men sen bombades den sönder i, i andra världskriget och var en ruin väldigt länge. Men sen kom man på att man skulle bygga upp den igen. Det märkliga är att det var under DDR-tiden så byggde man upp den här kyrkan och det finns bilder av när den inbyggdes med de här ddr korifferna Honecker och de här eh, som sitter där. Men den byggdes inte upp för att bli en kyrka igen. Det gick ju inte ihop med den kommunistiska ideologin förstås. Utan den blev ett, ett museum och en, en föreläsningssal. Men, men vad som finns kvar i är ju predikstolen. Där har, har man satt upp där den en gång satt. Orgel finns det också. Men vad som inte finns är att det finns inget altare. Och det är väldigt konstigt att komma in i det här museet eh, som det nu är då. Som är en kyrka på alla, alla bevis i arkitekturet. Men det finns inget altar utan det är en skulpturutställning då i kodet istället. Och det, det blev väldigt, väldigt konstigt med det som inte får vara ett gudseliga rum längre.
0: Och där det, det, det ser man ju i Istanbul till exempel har vi ju Hagia Sofia heliga visheten visheten. svenska.
1: Ja. Ja. det är också mycket märkligt att gå där inne för att det är ju en oerhört vacker och stor och berömd kyrka och tekniskt också väldigt intressant, det behöver vi inte prata om <laughs> det är väldigt tekniskt byggnadsmässigt intressant, men, men den är ju då omgjord till en moské och sen efter det så gjordes den om till ett Musialtrum, rum. Varken kyrka eller moské. Och, eh, men sen vet så ju att ävduggarna ändrar på det. Så nu är det moské igen. Och, och det känns mycket märkligt att vara inne i den. Även om det är fint att ha sett den. Och det finns alla minnena och pelarna från Egypten och allt vad som finns där. Eh, men det är dock en moské, inte en kyrka.
0: Och det är samma sak att vissa... Kyrkor här i Sverige avyttras, och jag vet att kyrkor blir restauranger. och eh, det, det, det känns inte riktigt rätt på något sätt.
1: Nej, i Göteborg finns väl en som en så kallad småkyrka som är moské nu någonstans.
0: Det kanske det gör, det har
1: jag... I, jå- någonstans kvar. i... i i Göteborg så tror jag de sålde till en, en, till det till en moské Så det är inte bara Hagia Sofia som är så. Nej. Sen finns det ju exempel på det på det andra hålet också. Att man har, eh, ett väldigt intressant exempel som faktiskt är ett heligt rum nu. Det är ju Pantheon i Rom som ju är en rund, eh, ett runt tempel för Pantheon. Alltså alla, gudlar, ja, gudlar, alla, alla de romerska gudarna kan tillbesta. Men den är ju nu en, en katolsk kyrka. Så att den har det gått åt andra hållet.
0: Ja, det, det finns ju det också. Många, och jag tänkte på de här eh, stadsdelskyrkorna som 60-70-talet som, som växte mm. fram. Eh, några av dem var ju, var ju in, in, infogade i lägenhetshus. Alltså. Som, så när de har blivit nedlagda så har de blivit ombyggda till lägenheter och sånt där. Ja.
1: Det finns, slatan har ju köpt en frikyrka på Östermalm. som vet inte Så. vad han har gjort. Zlatan, ja, okay. har ja. köpt, köpt en, en, ett hus med en frikyrka i på Östermalm. Jag vet inte vad han har gjort med kyrkolokalen riktigt. Ja, det.
0: jag tyckte du sa något annat.
1: Ja, utan, nej. Utan L. <laughs> nej. nej, det var Slatan fotbollspelare. Ja, ja.
0: Alltså det visste jag inte att han har köpt en, en kyrkolokal.
1: Mm. Ja, det är ett helt eh, stort stenhus på Östermalm med en massa lägenheter också. Men det var en stor frikyrka i den. Ja, det
0: var aha, aha.
1: Det, det. Det blir ju så att
0: eh, när samhället sekulariseras så finns det mindre behov av de här rummen.
1: Jag tycker man, att jag menar att... Ja, någon det finns, mindre. men det finns ja.
0: efterfrågan kanske jag ska säga. Ja, ja,
1: att man, man, man tror det. Och, och idén med, med småkyrkorna var ju att man skulle ha nära till sin kyrka. Den skulle ligga vid det lokala torget i, i bostadsområdet och sådär. Och, och jag, jag, jag förstår ju att det är ekonomiska faktorer också, men, men visst är det ledsamt när, när det inte får vara en kyrka längre ja det är det. är Jag tänker på alla de som, som arbetade så intensivt och gladdes åt att nu fick det bli en kyrka. Och det var ju ibland väldigt besvärligt för dem. Jag vet att på Gärdet i Stockholm så, så ville man väldigt länge, det byggdes ju på 30-talet och man ville ju väldigt gärna ha en kyrka på Gärdet. Man hade en förening som hette Kyrkan på Gärdet som man damerna sydde och man samlade in pengar och, och Till slut så hade man inte mycket pengar och församlingen hade köpt en tomt på gärdet för att bygga en kyrka och då allting var klart men då säger Hjalmar Mer och hans kamrater i, i statsledningen då nej något så onödigt som kyrka det får ni absolut inte bygga på, på stadsmark eller mark i staden för det var inte staden som ägde det, var kyrkan som ägde det får ni inte göra. Nej. och då var de ju jätteledsna för att så det såg ut som projektet skulle stranda. Men då gick de till den berömda arkitekten Sälsing, han som gjorde Visäges torg och så vidare, kulturhuset och allt detta. Och, och, och han sa, nej men jag har en idé, san. Sa jag ritar ett bostadshus lägenheter för det gillar de i Stockholms stad för det är bostadsbrist och sen gröper jag ur en bit på andra våningen i ena änden på det huset där jag lägger en kyrka och så blev det så på utsidan så kan man inte se att det är en kyrka men kommer man in och går upp en trappa så är det en fin modern kyrka eh, än idag faktiskt så det går att hitta lösningar också om man är lite åtvinningsrik ja.
0: Men så ska vi avsluta med, med att säga att det är ju ändå, vi pratar, det är ju i hjärtat eh, som Gud har indrat i våra hjärtan som Gud har inrättat ett heligt tempel också. Som ja, vi sa han vill, han vill ja, göra det. dem till ja. sina
1: heliga tempel, alldeles riktigt. Och det är oerhört viktigt. Och det är ett erbjudande till, till alla och, och eh, det är om nåd av Guds kärlek så vill han förvandla våra hjärtan det heliga tempel. Det vi får bära hans ord. Och hans, mm, precis. Ja,
0: precis. Har du någonting mer att tillägga
1: innan vi avslutar det här, Håkan? Nej, men jag tror vi har täckt både byggnader, alltså heliga rum för människor och heliga rum i människor. Mm. Och, och Båda delar behövs, men är naturligtvis, som du sa här på slutet, det allra viktigaste är att det får vara heliga rum i oss genom Jesu Kristi ord. Ja, det var en bra
0: avslutning. Och vi kan säga att i det här avsnittet är sens 1 april och vi har inte skämtat någonting i det här avsnittet. Så det kan våra lyssnare ta med sig. Man behöver inte skämta bara för att det är 1 april, eller hur Håkan? Nej, man behöver inte det.
1: Sen kan det kanske vara roligt någon gång, men inte riktigt i det här sammanhanget. Vi vi, vi sa det innan att vi ska avstå från det, även om det här ska komma. Vi spelar ju in någon dag innan, men men det kommer att sändas den första april. Allt vad vi har sagt är på fullt allvar. Fullt allvar. allvar.
0: Och det är också min värdjan att om man vill så kan man ge ett bidrag till församlingsfakulteten och poddens arbete. Det gör man väldigt smidigt på swish-numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Då säger jag tack en gång, Hakon, för att du var med i podden. Tack själv, så roligt att vara. Vi hoppas att du är med snart igen. Och ja, till, våra ja. lyssn- till våra lyssnare så säger vi att vi hörs igen nästa vecka.